0: hoofdstuk 36 tot en met 37 van herakles door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel hoofdstuk 36 de sneeuw had de toppen der oita's en zelfs zijne glooiende flanken omglansd het jonge vee was geboren, en het verse gras, groen der weide, ontsproten, en de bongerts wemelden nu van de gesprenkelde, rozige bloesems, en de lente trad weer over trage gronden, maar niet glimlachte blijde luisterend de held om de beurt zangen der herders, die de huppelende lammeren en buitelende geitjes ter zijde tevredene moederen geleidende hellingen der grazige heuvelen langs en eenzaam dwaalde hij langs de zoom der landouwen of dolde door de dichtheid van het woud zelve en voelde met de treurige gedachten zijn smart en legde zich neer onder de donkere eiken en doorleed in droefheid de dagen en mokte en wrokte de goden en meet de mensen en meet zelfs de gade en het tedere kind en de trouwe vriend hoe lange was het geleden sedert in hellas en in mykene de held terug was gekeerd hoe lange was het geleden was het gisteren of waren het maanden herakles wist het niet hij telde de dagen de maanden niet steeds zag hij hetzelfde beeld voor zich als ware het gisteren geschied zijne terugkomst met Iolaos, op de snel raderende wagen door de poorten der stede mykenæ waar hij admete de gordel kwam brengen admete die hij lief had van verre admete die hem lief had in stilte admete wie hij gezondheid kwam brengen en het haar in de droom door afrodite beloofde geluk en aanstonds in de stad had hem de huivervolle stilte der straten getroffen alle huizen gesloten niet zagen juichende Myceniërs. Uit naar herakles en wonden het lauwe verstoen om de zuilen en langs de huizen en hingen het purperdoek uit en niet traden hem voor jonge lieden en maagden met lieren en gehevenen twijg door de blanke stilte huiveringwekkend men de verwonderd iolaas. de bedwongene rossen de twee wilde witte en naderde het paleis van eurystheus en niemand nog kwam jubelend tevoorschijn tot tenzelfde tijd dat herakles naderde de paleispoorten openweken en klagende muziek weerklonk van weenende stemmen en weemoedig trillende snaren de elegie onderbroken door dof gebonsde omwondene gongs en toen de held had gevraagd wiens uitvaart men vierde had men hem vol smart en vol vrezen, niets durven melden tot uit de poort aan werd getorst de blanke bare omgeven door alle de dienaressen eurystheus en al zijne dienaren en toen had de held ervaren wie verscheiden was uit het aardse leven en was hij gestort in klagende wanhoop voor de aangedragene bare terwijl hij in beide handen hoog tot haar die daar lag had geheven de goudenen gordel de talisman voor hare gezondheid voor haar geluk en hare liefde Kleinnood, om welke verovering een volk van strijdbare vrouwen was verdolgen een stad was vernietigd een vorstin zich gestort had van torentin en noodeloos toen en nutteloos had de held geheven het onnodige kleinood in beide zijne bevende handen als om de kleine doode weer tot het leven te wekken maar stille was zij gebleven roereloos blank in de eng haar omwindende wade geen gebaar had haar hand hem tegen gebeurd tot geen blik naar hem toe hadden zich hare dichte oogleden geheven langs hem heen hadden de dragers de lichte witte paren gedragen en door herakles smartelijken kreet heen had het snikkend klagen der vrouwen en het vroom krijzend stenen der weensters geklonken tot Eurystheus zelve tussen Mykenes priesters en groten verschenen was in de poort en hij had in tranen Herakles luid gevloekt de slechte slaaf en trouweloze dienaar die te laat was gekeerd om Admete. Met Aresira te genezen van hare kranke smachting, opdat haar het nieuwe leven zou geven wat Afrodite beloofd had. Zo de jongvrouw zich ooit snoerde, Hippolyte's gordel onder de boezem, geluk en liefde, en de goddelijke gemaal, en het roemruchtige nageslacht. Heracles, onder de donkere eiken van tragisch neerliggende in durende smart herinnerde zich weer en weer de kleine bare het noodeloos gehevene kleinoot en de vloek van Eurystheus, vloek na welken hij de spotter herakles hij die plagend gesmaad had de vorst met leeuw hydra en ever hij die vertoornd was geweest om de hinde die zelfs tot razernij was gewekt om de stallen geen woord tot tegenweer had gesteld buigende het hoofd in demoet en smart nu de liefde naar welke hij gesmacht steeds had de liefde die hem eros geopenbaard had de stille zwijgende en reine liefde de liefde zonder hoop en verwachting de enige liefde daar voorbij hem gedragen werd klein wit omwonden een kind gelijk dat dood gedragen werd naar de reine vlam van de stapel en toen het kleinoot uit herakles handen geslipt was de gevloekte geslopen vandaar als verjaagd door de eumeniden had gedwaald een waanzinnige woesteling gelijk tot tragisch toe en wrokkende tegen de goden tegen alle goden de gunstige zelfs tegen goddelijke afrodite doolde hij thans door de dichtheid des wouds of langs de landauwenzoom door leed onder de donkere eiken indurende droefheid de dagen en de lente was hem weemoedig een zongouden weemoedige morgen zag hij langs de velden en hellende heuvelen tot hem komen deianeira en zij droeg in hare armen haar kleine zoon en het knaapske kraaide en strekte de handjes toe naar de vader die lag in de donkere schaduw en herakles glimlachte en dulde dat het kind hem de armpjes sloeg om den hals en hem kuste de baardmond met de zoete lipjes en toen spelende de witte bloemetjes plukte aan de weidenzoom en deianeira die zich had gezet op de zode zeide o herakles deze morgen brachten wij het offer aan Afrodite in het heiligdom in het rozenbos, en wij snoerden de gordel die Iolaos terug heeft gebracht uit Mykene onder de boezem van de beeldenis der godin. Herakles haalde diep adem, als verstikte hij onder de stille en zwaarwegende smart, en zijn blauwe ogen, waar het smartelijke grauw in doorsmolt volgden het spel van zijn argeloos kind het is goed zeide hij dof o mijn Herakles sprak Deianeira, en vouwde de handen zeg mij lijd ge mijn held welke mens o Deianeira, antwoordde de held lijd niet lijd gij o Deianeira? waarom vraag na wedervraag, Herakles. Zou Deianeira gelukkig niet zijn met gade en met zoon, met hof en met huis en met de gunst der gunstige goden? Herakles lachte minachtend en bitter. De gunstige goden, zij spelen met ons mensen. Gij zijt de zoon van een god, mijn man. Ik ben de zoon, eener aardse vrouw eener aardse vrouw die mijn hand versloeg zeg mij o deianeira heb je ooit gesmacht naar de liefde toen deianeira alleen te kalydon was na Mealagos dood en om haar heen drongen de vrijers en aan de grenzen des lands doemden de vijanden smachtte zij naar de liefde Herakles kwam en Herakles was voor Deianeira de liefde. Maar Deianeira was niet de liefde voor Herakles. Deianeira was de gade van Herakles, de beheerster zijner bezittingen, de moeder zijn zoons, de heelster zijner wonden, de troosteresse van zijne smart. Helaas, de troosteresse niet. Deianeira, O zeg mij, vrees je niet voor de man die Megara verworgde Eerder, o mijn man, o mijn held, o mijn liefde, zou Deianeira vrezen dat zij Herakles de dood zou aandoen, dan dat zij vrezen zouden dat Herakles haar zou doden, en zo Herakles ooit in verbijstering Deianeira dode zou zij gelukkig sterven onder zijn hand omdat haar dood haar van hem kwam Nee, de dood zal niet tussen ons zijn wie weet de wil van het noodlot wie voorziet hera's eindeloze haat eerder ware het herakles mogelijk o mijn vrouw te geloven dat hij de dood uit deianeira's handen ontvangen zou dan dat hera's haat hij ooit zou verzoenen o zwijg zwijg over niet mogelijke mogelijkheid o mijn man maar zeg mij lijdt ge mijn held hij glimlachte zijn weemoed glimlach en zijn ogen zelfs lachten droef langzaam verhief zijne reuzengestalte en stak hij de hand haar tot opstaan gaan wij naar het rozenbos sprak hij zacht gaan wij naar afrodites tempel. ik wil de gordel terugzien en ik zal je o deianeira dan zeggen of ik lijd zij liepen de weidezoom langs en het kind speelde voor hen uit weet je sprak hij mijn kinderjaren waren lachend en zorgeloos mijn jongelingsjaren aan jacht en mannelijk spel gewijd gingen voorbij hera wachtte haar haat bereidde voor toen ik gehuwd was en kroost om mij zag verbijsterde zij mij de zinnen ik dreef alkmene het zwaard door de moederborst ik worgde megara ik worgde en versloeg mijne kinderen o het bloedbad o het bloedbad het orakel wees mij de boete aan en hera verbijsterde mij en ik ontwrong der pita de drievoet weet je toen verscheen ik als een slaaf voor Eurystheus. ik zag haar tussen de zuilen der hoven tussen de rozen der tuinen eerbiedig bleef ik verre haar aanstaren admete zij glimlachte mij toe zij was als een lelie aan mijn ruwe weg. Zij was als de gouden straal door mijn sombere leven en zij was de dochter Eurystheus. Als zij tot mij sprak werd het alles effen en zilverig vlak in mij als een meer. Als hare hand mijn hand greep voelde ik mij vreemd verwonderd licht als zweefde ik als mijn knots viel en zij hief hem mede met mij op was het als gaf zij mij spelende moed zij was een kind en ik vond haar schooner dan afrodite ik die de godin zag zij was een kind en ik vond haar wijzer dan athena ik de beschermeling der godin toen zij mij heette de gordel te halen Opdat zij gelukkig zou zijn ben ik voor de eerste malen des levens wolkenloos glanzend gelukkig geweest of zij mij de grootste gunst had verleend o deianeira ik had haar lief maar ik had haar lief zonder eene zegbare begeerte zij was voor mij de glans die niet is te omhelzen meer nog dan zij de dochter eurystheus was als ik aan haar dacht, in de nacht werd het licht om mij, en toen ik verbijsterd was in Thrakië om Abderos dood, om afschuw der gruwbare goden, toen heb ik uit mijn gebarste brein voelen vloeien de herinnering aan wat mij Admete gevraagd had. Hier, terzelfde plaatse, heeft mij de liefde zelve herinnerd aan wat Admete vroeg ik ging zelfs zonder afscheid te nemen van Hilos en deianeira ik ging en ik won de gordel en de strijdbare vrouwen die hera wekte werden verdolgen hare stad werd vernietigd hippolyte stortte zich van hoogsten tin in de Tanaïs. alles o mijn zachte vrouw opdat ik te laat de gordel heffen zou niet tot de maagd maar tot haar lijk zij waren het kind steeds spelende voor hen uit gegaan langs de weidezoom door het eikenbos door het berkenbos en zij traden het rozenbos in hoog groeiden de struiken en heesters bloeiende bomen gelijk tot boven hun beide hoofden en in de zwoelte der lente ontloken de duizende rozen de blanke en de rode en de rozige en in het midden van het rozenbos rees de ronde marmeren tempel open en verzichtbaarde het liefelijke beeld der godin de wierook geurde nog op de schalen en de gordel gloeide gouden band om de marmeren leest der godin en glansde de zonnegloed terug met een felle, guldene ster. Herakles wees naar het beeld. Alles, o mijn zachte vrouw, alles, en Hippolyte en Admethe zelve ten onder gegaan in smarte, opdat om het beeld der ijverzuchtige aresminaresse, die gouden band zou stralen, Deianeira, deianeira en je vraagt mij of ik leid of ik leid die steeds het dodelijke noodlot oproept over wie mij omringt over wie mij bemint over wie ik bemin o deianeira en je vraagt heracles of hij lijdt en je vreest niet voor heracles noch om hilos noch om jezelf O je deed mij de vraag: ik wil je een vraag doen, en antwoord mij de zuivere waarheid. deianeira ben je ijverzuchtig? De vrouwen was heel bleek. Zij hief hare handen tot de vragende held op de schouders en staarde Herakles in de ogen. Eén ogenblik dacht deianeira de waarheid te zeggen maar zij zag om naar het beeld der lieflijk lachende goud gegordelde en vroom gevoelde deianeira dat afrodite wenste dat zij de waarheid niet zeggen zou en deianeira zeide 'Nee, mijn held hij blikte op haar neer smartelijk droef glimlachende ook door zijne grauwblauwe ogen heen hij sloeg de armen vol medelijden Rondom haar heen. Zij weende toen aan zijn borst. Op de tempeltrede zat het kind zoet en poogde rode en witte rozen die het geplukt had te winden door een. Hoofdstuk 37. Toen zeide Herakles: De voet op de wagentree, Deianera, vreed was de godin vreed zijn de goden zelfs de gunstige ons de menselijk sterfelijken maar beter dan oproerig zich te betonen jegens de goddelijke machten dunkt het mij nederig zich te voegen naar hunne wensen en daarom o deianeira maak ik mij op voor de laatste malen naar mykenæ dat mij melde eurystheus het tiende werk het eindelijke einde mijner boete o deianeira zou het dan ooit gebeuren dat mijn boete eindigde dat ik hier te traag is bij vrouw en zoon tussen mijn herders veehoeders landbouwers ten laatste rustiglijk leven in vreedzame rijkdom en vriendelijk geluk nauwelijks lijkt mij die droom geloofbaar en toch en toch zie ik uit naar het zoete vooruitzicht de moede zwerver dan zal hij diep ademend zitten op de eikenbank voor zijn huis terwijl de beurtzangen der herders en hoeders afwisselen met de rijen der spinsters en weefsters dan zal hij de beheerster zijner bezittingen zijne trouwe vrouw omhelzen mogen als een rechthebbend man en niet meer als de misdadiger die naar huis loopt tussen het zware strafwerk door dan zal hij hilos leren te spannen de koorde des kleine boogs of de lichte werpspies te drillen dan zal hij gelukkig eindelijk zijn berustigd rustig gelukkig als een rijk man als een door de goden gezegend vader en echtgenoot zonder meer te denken aan verlorene godenzoonrechten en onrecht des noodlots en daarom o deianeira nu herakles de laatste male nederig en gewillig zich opmaakt naar mykene smeekt de gunstige goden hoe vreed zij ook zijn hem bij te staan dat het laatste werk wat het ook zij, hij volbrengen naar eurystheus behagen voor het laatst omhelsde de held deianera en kleine Hilos, die kraaide en beklom hij de wagen die iolàos menende, de wilde witte twee voortraderde tussen de dichte drom der dienaren durende de lange rit naar Mykene, stond herakles droef te moede nu verlangde hij niet meer naar de liefde als hij zo vaak had gedaan zich opmakende naar mykenæ nu was uit het huis van afschuw dat voor zo korten stond een huis des hels was geworden de gharis helaas verdwenen nu was admete niet meer en herakles werd zich gewaar. In zijn droefheid dat hij oud, heel oud was geworden, daar hij niet meer naar liefde verlangde, daar hij alleenlijk nog slechts verlangde naar het einde zijner boete, om dan berustigd en rustig gelukkig te leven, te tragisch met vrouw en kind en trouwe dienaren en tussen zijne talloze kudden die hij zou tellen. Het was pikdonkere nacht, toen de held de Mykene aankwam en gesloten bevond der steden dubbele poort, en hij wachtte geheel die nacht op de weg tot de dag zou ontwaken en de poorten werden geopend. Maar de torenwachter, die bij het krieken des dags, uittuurde op de hoogste tin, in stede van Heracles binnen te laten, toen hij de held aanschouwde, Stak de helle bazuin en waarschuwde de krijgers en wachten met schitterend bronzenen klank. En zij schaarden zich op de muren en hunne speren en helmen schitterden met schelle vonken. En het scheen of zij wachten de vijand af in steden van een, die zij beminden als de weldoener van hun land. Ernstig stonden zij daar geschaard. En Herakles met Iolaos verbaasde. Krijgers van Mykene, riep Herakles: Zo gij de vijand verwacht, laat Alkaios dan snel binnen de steden, opdat hij zich stelle aan uw zijde. Maar tussen de helm en speerschitterende mannen trad Hoge Kant hun aanvoerder door en konde tot Herakles. Herakles, Held der helden koester mykenæ en de mykeniërs geen wrok zo der steden dubbele poort u blijven gesloten eurystheus beval mij u te melden dat sedert gij te laat den gordel der Amazonen vorstin en admete bracht u het vorstelijk bevel uit de stad verband tot het tiende werk zij volbracht Mykene, is mijn vaderland antwoordde smartelijk de held en mij smart des vorsten bevel maar het is nog aan mij nog aan u o helden mykenis het te weerstreven en alkaïos voegt zich gewillig en nederig naar de koninklijke wil maar wie zal melden ditmaal het tiende bevel van de koning aan de banneling die staat voor de poorten wie na poseidon's priesters na de grijsaards mykenæs en helaas o helaas na de jonkvrouw admete meldt alkaïos wat zijn laatste boetewerk zei Zo de held in mykenæ geëerd werd o herakles en de koning hem na der priesters en wijzen drang opdroeg de drievoudige eervolle opdracht is het ditmaal niet met oneere dat de opdracht geschieden zal al geschied zij ook uit mijn eigen nederige mond aanhoor mij dus o held o herakles die wij beminnen verre in het verre westen aan het westelijke einde der wereld wijdt de monstereus Geryones, de kudde der roodhuidige runderen en Eurystheus wenst dat gij, o held, rooft die kostbare buit. Beneden, staand bij de wagen, slaakte de held een kreet van woede en van razernij, maar Iolaos afgestegen, omketende hem in zijne armen en smeekte: Heracles, Heracles, wil niet woeden, maar blijf bij zinnen dit is het laatste werk en gyriones zult gij overwinnen want de gunstige goden behoeden u de gunstige goden lachte herakles schamper de gunstige goden weet eurystheus niet dat zij niet heerschen aan het westelijke einde der wereld weet eurystheus niet dat waar spoelt de wereldzee bij het eiland Eurythia, waarnimmer zich menschen voet zette de warrelende kolken zich tot hades duister verdiepen als monsterlijke trechters vol zuigend schuim de krochten der grondloze zeeën die gruwbaar de aardschijf omgolven mykeniërs mykeniërs deze opdracht komt herakles einde nu weet hij dat hem steeds het noodlot dreef naar het eindelijke einde toe. Nu weet hij dat hij nooit meer Mykene terug zal zien, nooit meer zal treden de gronden die dierbaar hem waren als vaderland, nooit meer te tragisch terug zal keren met trouwen, Iolaos, bij vrouw en bij kind. O verre vrouw, o vriend, verre vond gij het reeds toen Herakles tot Traakie voer angstiglijk verre scheen u toe, het van vrouwen weerbare skietje, en niet vermoedet gij, toen, de verre veerte, die thans u scheiden zal, van wie gij lief hebt, verre veerte, van waar nimmer, o nimmer, Herakles terug zal keren. Nee, Iolaos, aan het westelijk wereldeind heersen niet meer de gunstige goden, want daar, zijn de goddeloze zeeën en godloos eurytia waar gyrionus de goudroode runderen hoedt die niet de weldadige kudden zijn die lief heeft de landman maar het onoverwinbare toovervee dat verijlt in de lucht als het eerste onvoorzichtige vaarder gelokt heeft in de woedend stormende wereldzee verslagen boven op de tinnen der stad stonden de droevige Mykeniers, die lief hadden Herakles. Verslagen stond hun aanvoerder, die de held gekond had, de opdracht. Verslagen stortte in weeklacht uit Iolaos en wierp zich aan Herakles borst. Maar somber zeide de held thans, zich herwinnende, naar de eerste wanhoop. Ween, o Iolaos, niet nooit wordt het stervelingen gegund te Goden godenwil en noodlot en niet laat herakles zich overmeesteren door onmannelijke moedeloosheid moet hij ook weg van hier naar der wereld einde en eigen eind maken wij makker ons op men mij waar de maan rijzen zal aan de westelijke einder der zee die ik eenzaam zal oversteken met alleenlijk de sterke knots goed als een jonge vriend en gij o makker ga naar tragisch terug en meld deianeira dat herakles geen hoop helaas heeft ooit haar en Hilos meer tussen haven en in huis te omhelzen en Iolaus Gehoorzaam, trots hevige smart steeg op en Herakles steeg op en de menner wenden de rossen, de wilde witte twee en de held wuifde weemoedig de hand tot de droevige Mykeniers die lief hem hadden en hem banneling voor de geslotene poorten der stad melden moesten de laatste opdracht, de vreselijke opdracht, de opdracht van het eindelijke einde Einde van hoofdstuk 37